0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Senta que lá vem a história. Sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardesi.
1: E aqui é o Bruno Castro.
0: Bom, e vocês escutaram aí a entradinha né, da musiquinha que eu coloquei no começo. E é isso, o cast de hoje é história, história, história. E assim, eu recomendo encarecidamente, e o Bruno também, eu acredito, que se você não escutou os nossos outros casts, ou se você não tem um conhecimento, uma bagagem tão grande no universo DC, não conhece muito bem os personagens e tudo mais... Tente escutar os outros casts, não venha direto para esse, tá? Muita coisa que a gente vai falar aqui é baseado em outras informações que nós já demos, né? Então, ah, aqui a gente comenta sobre Mulher Maravilha, sobre o escritor dela.
1: É, nós já fizemos um cast só sobre ela e fala um pouquinho do escritor. Não, não né? é
0: só sobre ela, na verdade, assim, o que eu quero dizer... Eu dei um exemplo da Mulher Maravilha, mas que a gente já fez, mas vai ter coisa que a gente falou no, da Supergirl, vai ter coisa que a gente falou lá no primeiro, aquele cast sobre a história em si também do Universo DC, da linha do tempo do Universo DC. Esse daqui é a história dos bastidores da editora DC Comics. Mas aquele lá primeiro, era a linha do tempo da, do Universo DC. Então, valeu a pena também dar uma escutada antes de vir para esse, né? dar uma revisada. Caso Repito, não tenha escutado antes. Se esse é o caso, pare aqui, vai lá, escuta, depois volta. Caso contrário, continua aqui com a gente.
1: É só para ficar um pouco mais entendível, né? As coisas, ficar um pouco mais fácil de digerir, na verdade.
0: Sim, sempre que é muita informação. Bom, então vamos lá. A história da ADC, né? Da DC Comics, ela começa com o Major Malcolm Weiner Nixon, que ele foi, na verdade, um ex-oficial militar e escritor de histórias pulp. Vamos assim dizer.
1: É, na verdade, Histórias Pulpes era o nome dessas revistas que recebiam na época, né? Do, lá no início dos anos de 1900, né? Era uma revista com um material bem barato, né? Na verdade, um material a partir de uma polpa de celulose.
0: Sim, era, era não bem, era bem o papel que a gente assim. conhece hoje, né? E, e aí ele funda uma editora né, na National Allied em 1934. E em 1935. Ele lança a primeira revista em quadrinhos, né, chamada New Fun, que na sétima edição ela passa a se tornar a morfan
1: Na verdade, a ideia da New Fun era reunir escritores e artistas para que passassem para o papel todas as suas ideias e sonhos, né? era isso que a DC queria. Então foi daí que vieram alguns escritores mais importantes do universo do DC. Então os primeiros deles foram o Jerry Siegel e o Joe Shuster, né, que foram os criadores do Superman. É, mas a gente não vai entrar em tantos detalhes sobre eles, porque a gente quer fazer um cast sobre Superman e falar bastante dos detalhes desses autores. Né?
0: E na edição 6 da da More Fun, eles criam o Doutor Oculto, né, o detetive fantasma, que é o primeiro herói da editora. Nesse caso, eles assinavam essas histórias como Ledger, e Reuters. E também eles criam outro personagem chamado Henry Duvall, né, o soldado da fortuna. E enquanto isso, eles tentavam, enquanto eles lançam esses dois personagens, eles continuavam tentando vender o Superman. Né, mas até aí era só recusa.
1: É, eles foram recusados várias vezes, na verdade. Aí assim, é, só explicando um pouquinho de como era a revista da Morphan. Na verdade, ela era um compilado daqueles quadrinhos, tipo uma estirinha de jornal. Então cada página era uma tirinha de quadrinho, depois tinha umas páginas parecidas com um jornal mesmo, assim Ele compelava e fazia uma revista só, né? Então era isso que funcionava na época E assim, no mesmo ano, um pouco tempo depois do sucesso da New Fan O segundo título foi lançado, né? Que é a New Comics Que era uma revista com um formato menor e trazia histórias de humor E mais tarde, essa revista mudará de... o nome né, do título e se chamará New Adventure Comics e depois mudaram novamente e chamar somente Adventure Comics. E essa revista ela era voltada mais com histórias no teor de aventura, né, que formava suas, suas histórias.
0: Bom, em 1936, apesar né daquela crise de 29 que teve lá nos Estados Unidos, os americanos eles começam a acreditar, eles voltam a, a ter uma esperança, né, num super-herói. Eles querem ter é, algo em que acreditar, gente pensa nisso, né? E aí eles acham realmente que tinha super-herói até graças à performance né, do Jess Williams, né que era um atleta que foi o primeiro atleta a ganhar quatro medalhas de ouro nos 100 e 200 metros do atletismo na Olimpíada, né, em Berlim naquele ano. E aí, enquanto isso, né, na cultura popular, os heróis como Fantasma e Besouro Verde começaram a ganhar destaque como combatentes do crime.
1: Ah, então foi aí que o Major Malco né, ele teve a ideia de lançar um título na mesma linha, né? De combatentes do crime. Então foi aí que ele lançou a revista Detective Comics. Que foi a revista que deu o nome para DC, né? Que, pra quem não sabe, DC, DC? Detective é Detective Comics. O que não faz o menor sentido é que a pessoa chama DC Comics. Então vai ficar Comics Comics repetido. Por isso que eu achei estranho ser esse nome mesmo. É, mas, mas é só... Beleza e assim o problema é que ele ainda não tinha fundos para lançar essa revista no próprio ano de 36, né? Então ele precisou adiar para o próximo ano. enquanto isso na revista Malfan número 15, em uma das histórias do Oculto, por conta de um feitiço, ele conseguiu obter super força e a habilidade de voar, né? Além de ele receber uma roupa azul com a capa vermelha, né? Que lembra bastante quem tá o Superman. Né? Então, ou seja, mais uma vez o Jerry e o Joe tentando vender o Superman de alguma maneira, né? Dentro das histórias que eles podiam.
0: E aí, como a Morphan e a New Comics não tinham uma, tinha uma audiência constante, o Major Malcolm, né? Pra lançar a Detective Comics em 37, ele faz uma parceria com o Harry Donafield e o Jack Leibowitz. E essa dupla, ela ganha bastante dinheiro publicando quadrinhos pulp, né? Naquele... É, papel mais baratinho com um tom mais sexual, né, sexualizada. Só que era uma lei naquela época, não, a lei não permitia isso, e a distribuição então desse material, ela era proibida, e aí o Donny Field, ele quase foi preso por conta disso, então eles decidiram mudar de área.
1: É, até que em 38, né, o Malcolm, ele entrou em falência, e o Harry e o Jack, né, eles decidiram comprar a sua parte do malco da companhia, né? Então, agora a gente precisaria realmente de uma mudança, e foi aí que surgiu o Superman, né? Que foi realmente da tá a hora certa pra salvar a editora. E é nesse momento que se inicia a famosa Era de Ouro, que a gente tanto fala.
0: Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo do cast, que aqui dessa vez a gente vai falar só da Era de Ouro, tá? Então a gente vai até o ano de 55... E a Era de Prata, de Bronze e tudo mais, a gente deixa para uma outra oportunidade.
1: Uma coisa que a gente não citou também é que existem realmente histórias em quadrinhos antes da Era de Ouro. Né? Não tem realmente história da DC, mas existe todo um apanhado histórico dos quadrinhos. E todo esse período é conhecido na, na cultura como Era de Pedra. Né? Então, até, se um dia surgiu uma oportunidade de a gente fazer todo um apanhado histórico, seria legal fazer um cast sobre isso.
0: E aí para o Superman, né, a DC ela decide lançar o seu quarto título, que vai ser Action Comics. E outra mudança na editora foi que o artista Vin Sullivan, né, que fazia as capas das revistas, se torna o único editor da DC. O Sullivan ele nunca esperava que o Superman fosse um sucesso imediato, tão grande assim. Até que as pessoas sentem muita falta dele quando já na segunda capa da edição da Action Comics ele não aparece na capa. Ele só volta a aparecer, na verdade, na sétima edição.
1: E até como curiosidade, também, um outro personagem bem importante, que é o Zatara, né, que ele aparece na Action Comics número 1 um também. E ele foi inspirado no Mágico Mandrake, só pra deixar tiro de curiosidade aí pro pessoal. E em 39, depois do sucesso de Superman, a editora queria criar outro sucesso, né. Então foi aí que o Jack, em parceria com o Max Gaines, né, que ele trouxe um outro cara bem importante para a DC no futuro, que é o Sheldon Meier, eles decidiram lançar uma nova linha de revista sobre o selo da editora chamado All America, que tinha uma boa relação com a DC, né, e compartilhava alguns personagens de seus títulos. Então, assim, a DC lançou uma nova revista chamada All American Comics.
0: E ainda nesse ano de 39, Superman, ele recebe um título próprio, né, que contava mais detalhes sua origem e também começa a aparecer em jornais. Mas o mais importante foi o que o Vin Sullivan conseguiu contratar a dupla Bill Finger e o Bob Kane, né? Que todo mundo conhece, eles são, acho, os mais, um dos mais conhecidos aí, né? Que são os responsáveis pela criação do Batman na Detetive Comics número 27.
1: Também em 1939, o editor Gardner Fox e o artista Bert Christmas, eles criaram o Sandman, né? Na Adventure Comics número 40 na verdade esse Sandman não é o personagem que é escrito pelo Neil Gaiman que algumas pessoas conhecem hoje em dia né e sim a primeira versão do Sandman que usa aquela máscara de gás que quase ninguém conhece então a gente vai deixar até um link no post com a foto dele pra vocês verem.
0: E na Detetive Comics número 33, é contada a origem do Batman. E na Action Comics número 18, o Superman ganha a visão de raio-x, a famosa visão de raio-x. Né? E o Reino Unido começou também a publicar as aventuras do Superman em uma revista chamada Triunfo. Também nesse ano, né, também em 39, o nome Planeta Diário aparece pela primeira vez em um jornal dos domingos, no dia 3 de dezembro.
1: Assim, quando começou a década de 40, já no auge da Segunda Guerra Mundial e também com a descoberta da energia atômica, o mundo ficou bem quieto né, com as ameaças de destruição de, de várias cidades que tinha lá na guerra. Então assim a cultura pop ela refletiu essa situação mundial e cada mídia era uma válvula de escape para essas coisas. Então, foi produzido filmes onde o Hitler era derrotado, pessoas que consumiam programas de rádio, jornais e, principalmente, consumiam muitos quadrinhos. É,
0: a gente até já comentou isso, né? Mas era uma forma do pessoal sair um pouco daquela realidade, né? E as revistas né, da DC, que citamos anteriormente, eram compilados de histórias... E com base no sucesso do Superman e do Batman... A DC ela acaba também decidindo investir em histórias solos de outros personagens...
1: É, até que assim, em 1940, na Detective Comics 38... O Batman deixou de ser um vigilante maluco, né, que era retratado desde então... E foi um pouco mais humanizado com a chegada do Robin... Né, que era uma criança de uns 10 anos, mais ou menos que virou seu ajudante no combate do crime. É tanto que o Batman também ganhou uma revista própria, né? E o Coringa, ele surge na primeira edição do Batman número 1. Um. E assim como o, o Superman, agora o Batman tem duas revistas próprias, né? Tanto a dele original, como na Detective Comics.
0: E aí também, no ano de 40, surge o maior inimigo do Superman, que é o Lex Luthor. E além disso, o Superman também ganha um programa de rádio de bastante sucesso... E foi no rádio que surgiu a famosa frase, é um pássaro, é um avião, não, é o Superman. Que ela,
1: Nossa, né? ficou tão fraco o final, mas foi tão empolgante no começo.
0: <risos> é, é tá. é,
1: Parecia mais empolgante quando era um pássaro. Né? É, e também assim, foram criados os, os personagens que viriam a se tornar era a pra sociedade. Desculpa,
0: era pra eu ter falado em se empolgada?
1: Deveria, né, e assim, também foram criados personagens que viriam a se tornar a Sociedade da Justiça da América, né, na All Star Comics número 3. E entre eles temos o Flash, né, só que a primeira versão, o Jay Garrick, que surgiu na Flash Comics, criado pelo Gartner Fox.
0: Que também cria na mesma edição o um Gavião Negro.
1: Outro personagem que foi criado foi o Espectro, né, que foi criado na Morfã número 52, que era um detetive sobrenatural e um dos personagens mais poderosos do universo DC também. E outro que foi criado foi o Lanterna Verde, o Alan Scott, né? Que surgiu na All America Comics número 16.
0: É, e outros personagens que fizeram parte da primeira versão da Sociedade foi o Homem-Hora, o Senhor Destino, Átomo e o Sandman. Ainda no ano de 40 que a gente tá.
1: Aí, enquanto isso, a editora concorrente, a Fawcett, ela trouxe na edição número 2 da revista Wiz Comics o seu próprio rival do Superman, né? Que era o Capitão Marvel. Até um fato interessante que a edição 1 dessa revista, ela nunca foi colocada à venda, assim, então começou realmente na edição 2, né?
0: E também em 40, né, que a DC inseriu em suas revistas pela primeira vez o logo DC Publication, né, em Action Comics nº 23. Também Jimmy Olsen, que teve sua primeira aparição no programa de rádio, tem sua estreia nas HQs.
1: Em 1941, com a expansão constante da DC, né, surgiram ainda mais títulos da editora. Né? Um outro cara bem importante que a gente falou já em outro cast, que é o Mort Heisinger, ele se juntou à editora esse ano e rapidamente criou vários personagens de sucesso, né, como o Aquaman, o Arqueiro Verde, o Speed, o Johnny Quick, na revista Malfan nº 71, o Vigilante né, e os Sete Soldados da Vitória.
0: Além disso, foi criado o Starman, né, na Dementory Comics no 61, o Doutor Meia-Noite e o Sideral, na revista Star Splendor Comics.
1: E com isso, as outras editoras como a Quality né, e a Fawcett se sentiram pressionadas a criar mais personagens também. Né? Então foi aí que surgiu o Homem Borracha, né, na revista Policy Comics número 1, da Quality, e o Capitão Marvel Júnior, né, na Master Comics número 23, né, que era da Fawcett. E além disso, a Quality Comics criou os Black Hawks né, na revista Military Comics número 1. Um.
0: E também em 1941, a primeira revista da DC, né, uma revista crossover, foi criada entre o Batman e o Superman, que seria a World Finest, ou Melhores do Mundo aqui no Brasil. E a Paramount estreia o primeiro episódio do desenho do Superman, né, que... o Superman dos irmãos Fletcher, que foi nessa série que o Superman voa pela primeira vez.
1: Esse desenho recebeu até um alto investimento, né? Foi bastante caro e foram muito bem feitos, né? Então, eles podem até ser assistidos no YouTube hoje, gratuitamente. A gente vai até deixar o link no post pra vocês.
0: É, e no final desse ano teve um ataque, o ataque japonês, né? De Pearl Harbor, que levou os Estados Unidos pra Segunda Guerra Mundial. E foi daí que as pessoas não queriam mais histórias com cientistas malucos ou coisas assim, que era o que, basicamente o que aparecia nessa época. E os heróis da DC partiram para a guerra pela primeira vez. Em
1: 1942, né, com a chegada do psicólogo William Moulton Masto, né, tivemos a criação da Mulher Maravilha, né, que a gente falou até no cast número 4, para quem quiser mais informações. E na Sensation Comics número 1, foram introduzidos personagens como o Senhor Incrível e o Pantera.
0: Bom, e um fato interessante é que após trabalhar no Capitão América da, da rival Timely Comics... O Capitão América já foi dessa. Antes de ir pra Marvel, ele já foi dessa editora. O artista Jack Kirby, que é um dos maiores responsáveis pela criação de vários personagens da Marvel, ele foi trabalhar na DC pela primeira vez com parceria de Joe Simon. Eles trabalharam com o Sandman, com o Sideral e, e criaram um caçador, né, o Manhunter. E também os Boys Commands. E a passagem do Kirby pela DC ela foi bem rápida, porque logo após ele foi convocado para a guerra.
1: É até interessante que em 2010, né, o, em uma entrevista o Paul Levitt, da DC, ele comparou a dupla do Jack Kirby com o Joe Simon é, com os criadores de Superman. né, Tamanha a criatividade e qualidade que eles tinham.
0: E só para completar também o Jack Kirby ele acaba retornando na década de 60 para descer mas aí isso é uma outra história e ele sai de novo então a gente deixa para outro cast é
1: na Detective Comics número 66 foi criado o vilão duas caras né para o Batman e no Superman número 15 o Homem de Aço ele enfrenta o Hitler né e acaba rapidamente com a guerra né que é isso que aconteceria se tivesse um herói como o Superman né, na vida real Enquanto isso, na Action Comics, o Zatara ele encerra a guerra usando a sua mágica. E tentando repetir o sucesso da Sociedade da Justiça, na Legion Comics estreia os sete soldados da vitória.
0: É, essa coisa de acabar com a guerra, eu acho que era o que todo mundo tava querendo, né? Então eles acabam refletindo muito nos quadrinhos, né? A hum. história real. Bom, na Fawcett, o Billy Batson, né, que é o Capitão Marvel, ele descobre que tem uma irmã gêmea na revista Capitão Marvel Adventures, número 18. Ela é a Mary Marvel e inicia suas aventuras solo na WoW Comics, número 9.
1: É, em 43, né, por conta da guerra também, houve uma redução na disponibilidade de papel. E com isso, várias histórias elas tiveram uma quantidade de páginas reduzidas, né. É até estranho que na época que a gente lia as, as HQs, não entendia porque realmente sumia histórias do nada. A gente pensava que era por conta das vendas, né? E agora a gente está sabendo que é por conta dessa redução do papel. E consequentemente, é, os personagens menos populares, eles acabaram sofrendo com isso, né? Então histórias como do Sandman e do Senhor Destino foram canceladas. E na Adventure Comics também teve um período de publicação bem, bem reduzido.
0: E também em 43, um outro escritor que teve que ir para a guerra foi o Jerry Siegel, fazendo com que outras pessoas assumissem o título do Homem de Aço. E foi nessa época que a Kryptonita foi criada naquele programa de rádio.
1: É, outro personagem bem importante que a DC criou, né, da revista do Batman número 16, foi o seu fiel mordomo, né, o Alfred. Ele foi trabalhar na maçã Wayne e rapidamente descobriu a identidade da dupla de Gotham.
0: A popularidade do Bruce ele foi, foi crescendo e chegou a ter uma série de teatro dividida em 15 capítulos.
1: É, outra que a gente vai deixar até o link no post pra vocês darem uma olhada também. Sim. Os que...
0: E foi onde o Levis Wilson interpretou o Batman e o Douglas Croft e o Robin.
1: É, outros vilões bem importantes que surgiram nesse ano né foi o Homem-Brinquedo, né? Que é o vilão do Superman na Action Comics 64. E o Dr. Psycho e a Chita que são vilões da Mulher Maravilha na... Mulher Maravilha 5 e 6.
0: Uma outra informação importante é que na revista do Lanterna Verde número 9, o Alan Scott recebe o seu juramento pela primeira vez, né? o juramento clássico. É aquele que começa o nosso cast, né? o comecinho do nosso cast, e depois a gente deixa também ele completo para vocês lerem aí no nosso post. E na edição seguinte do Lanterna é descoberto que o vilão Vanta o Savage é um imortal desde os tempos antigos.
1: É, em 44 mais títulos são cancelados, né, por conta da falta de papel. Entre eles são o Vingador Escalates, né, que terminou na Detective Comics número 20, e o Caçador, que terminou na Adventure Comics número 73. Mas também temos a Mulher Maravilha ganhando mais espaço agora nos jornais. Né?
0: Outro vilão importante, né, para o Lanterna Verde, introduzido em 44, foi o Solomon Grundy em All American Comics número 61. E outro vilão clássico do Superman foi criado nesse ano, que é o Mr. Miss que eu não sei falar. <risos> Ele foi criado em Superman número 30 e, assim como o Homem Brinquedo, fez bastante sucesso. E também a revista Morphin foi o primeiro título a atingir o número 100.
1: É, em 1945, houve um pequeno desentendimento entre a DC, né? A gente tentou procurar mais informações, mas a gente não achou. E entre a DC e, no caso, a editora da All America, né? Então todos os títulos da All America, que incluía All Flash, Lanterna Verde, a Comic Cavalade, eles tiveram a logo da DC mudada para uma logo da All America, ficava um logo AA. Mas isso durou pouco tempo, né? Porque a DC, pouco depois saiu comprando todos os personagens e títulos dessa editora.
0: E em 45 também foi o ano da criação do Superboy, que contava as histórias do Superman quando adolescente em Smallville, que começou em Morphan número 101. Nessa história também foi revelado os primeiros nomes dos pais adotivos do Clark.
1: O cabelo negro também foi outro personagem que se tornou bem forte nesse período nas mãos do Joe Kubert, né, que era um, do, um dos recentes chegados artistas da DC.
0: E com o fim da guerra, né, da Segunda Guerra A DC ela não teve mais problema com o papel Então em 1946 ela aumentou a frequência dos lançamentos é, De vários títulos Então incluindo a All American Comics O Lanterna Verde e a World's Finance Comics Todas as publicações da All American Agora eram oficialmente da DC né, Que adotou o nome de National Comics Com o Sheldon Mayer cuidando de todos os títulos da All American
1: é, O Kurt Swan, né, que era um dos grandes artistas da editora que viria a se tornar um dos mais icônicos artistas do Superman na área de prata, ele entrou na DC, na World Finance número 21.
0: E a Mori Fan né, mudou de foco, né? E as histórias do Superboy, do Arqueiro Verde, do Cavaleiro Brilhante e do Aquaman foram para Adventure Comics.
1: Outra informação é assim, que o Superman, ele ajudou a mostrar um mundo bem mais otimista no período pós-guerra, né? E a DC lançou novos títulos de humor, né, como a Animal Antics e a Funny Folks, que eram focados em histórias de animais. Já no programa de rádio do Superman, ele começava a enfrentar os membros do grupo Cus Cus Clans. Em
0: 1947, uma nova geração de artistas entra para a editora, então entre eles o Alex Toff, né, que é o que desenhou o Lanterna Verde e All-Star Comics, e mais tarde ele iria trabalhar em animações como da Hanna-Barbera, então, como Super Amigos, Homem Pássaro, os Herculoides, o Joy Cubbert, né, que trabalhou na revista do Flash e também All-Star Comics, e o Carmine Infantino, né, que foi o responsável por desenhar ainda nesse ano a edição de estreia do Canário Negro na revista do Flash Comics, 86, e uma história do John Trovoada.
1: É, ele também desenhou na revista do Lanterna Verde Da Sociedade da Justiça Sendo futuramente o responsável Pela reformulação do Flash que vai iniciar na era de prata, né?
0: E aí a popularidade dos heróis estava começando a decair, então aquela história do super-herói começava já não surgir o efeito nas vendas como eles queriam, e para parar isso, a DC acaba tentando algumas mudanças. Então, uma delas seria o rompimento da parceria do Robin com o Batman, né, fazendo com que o Robin Fizesse Aventura solos Então na revista Star Splendid Comics Número 65, por exemplo
1: é, Uma outra informação é que o Gardner Fox Ele escreveu sua edição Comandando a Sociedade da Justiça Em All Star é, Comics Número 34 né? ah, Em All Star Comics 37 Os vilões da sociedade decidiram se unir E criar a Sociedade da Injustiça né? O autor também da Mulher Maravilha Ele faleceu nesse ano também No dia 2 de maio E o Robert Keninger ...assume o título da Amazônia.
0: E além disso, né? Então, além de assumir o título da Mulher Maravilha... ...ele acaba criando novas vilãs femininas. Então, como a Lerquina, na American Comics... ...não é a Lerquina que a gente conhece... ...em sim uma vilã do Lanterna Verde. A Thorne, em Flash Comics 89... ...a gente não achou a tradução do nome dela aqui... ...então, se alguém souber, pode colocar aí nos comentários. E a Safira Estrela, em All Flash, número 32 que é totalmente diferente da Safira Estrela que conhecemos.
1: É, também o editor o Max Gaines, né, que a gente falou lá no comecinho do cast, ele morre também nesse ano, em um acidente de barco, e o seu filho, o Bill Gaines, ele herda todo o seu trabalho, né? Então que agora o trabalho dele se chama Entertainment Comics.
0: Ano é trágico, né? É. Bom, e a Flash é cancelada né, na edição 32, e a primeira revista da DC, Morphan Comics, também é cancelada no número 127.
1: É o é ano do cancelamento, né? Só ah, é cancelamento, né? E morte. Morte é. É, é. é em Laterna Verde número 28 aparece pela primeira vez também o vilão mestre dos esportes, né? Talvez as pessoas conheçam ele pela desenho da Justiça Jovem, né? Que é uma versão totalmente reformulada. E bem mais interessante do que essa da era de ouro. Né?
0: E o psicólogo Frederick Wharton realizou um simpósio intitulado A Psicologia das Histórias em Quadrinhos e depois publicou na revista Collier's. É um bem marcante, então a gente comenta aqui e mais para frente a gente fala um pouco mais dele.
1: É, e também o quão ele atrasou né, o do avanço dos quadrinhos né? esse cara acabou com tudo Bom,
0: o ano de 1948 foi considerado o período das histórias do Velho Oeste então com o lançamento da revista Western Comics né, com grande destaque para o Vigilante que é um cowboy que até apareceu no desenho da Liga da Justiça Sem Limites ao lado do Cavaleiro Brilhante e a All American Comics se tornou a All American Western
1: É, Histórias focadas em dramas de adolescentes também for adicionada na lista de publicações, né? É, eu os estavam bem baixos, né? Como a gente falou anteriormente. E é tanto que, para tentar emplacar as histórias do Lanterna Verde, a DC adicionou um cachorro, chamado Streak, né? Que é o um, um Cão Maravilha, na edição 30, né? Da, da própria revista do Lanterna. E ele ficou tão popular que ele substituiu o próprio Lanterna na capa durante três edições.
0: É, isso daí funciona até hoje, né? Assim, se você parar para pensar... Gatinhos e cachorrinhos vendem Pra caramba
1: Não, mas o foda é você tirar o lanterna da capa deixar só mas vende Gatinhos e cachorrinhos
0: vendem Mas deixa do lado Especula-se que essa adição Foi inspirada também no cão Rintintin Que fazia muito sucesso Nessa época, era muito popular Realmente
1: É Embora que o Superdor estivesse começando a sair de moda O Superman e o Batman Continuavam fortes em seus títulos Né sendo que o Superman ele estava completando 10 anos de existência e o Batman continuava expandindo a sua galeria de vilões. Né? Com a adição agora do Charada, na The Death 140, ah. e o Chapeleiro Maluco em Batman número 49.
0: A origem do Homem de Aço né, foi recontada em Superman número 53, adicionando como o Jor-El Falhou em salvar Krypton e como os Kents, após acharem o Clark, primeiro o levaram para um orfanato e depois o adotaram. Né? História diferente do que a gente conhece hoje.
1: É, em 49, o curso de super heróis caindo e as histórias de romance foram surgindo né? ainda mais. então Daí surgiram os títulos como Romance Trails, Ghost Love Stories e Secret Hearts e títulos como Flash, que acabou na edição 104, Lanterna Verde, que também teve sua última história na edição 38.
0: O Lanterna Verde e o Flash, eles retornam somente em suas versões totalmente reformuladas na Era de Prata.
1: Aí é, após comandos, ela foi também cancelada esse ano, enquanto que o Superman também recebia ainda mais atenção, né, agora com o título próprio. Ou as aventuras do Superboy.
0: Bom, em Superman, número 61, finalmente a Kryptonita foi inserida nos quadrinhos, antes era só no rádio. E ainda nessa edição ele consegue mais informações sobre seu passado, então sobre como foi a destruição de Krypton, é, que ele é o último sobrevivente do seu planeta e tudo mais.
1: É uma das revistas, né, Assension Comics, que estrelava a Mulher Maravilha, mudou o seu foco para as histórias de romance também.
0: a década de 50 né? ela veio o início da era da ficção científica, então o interesse do público por novas tecnologias e viagens espaciais começava a surgir em 1950, realmente o primeiro título seguindo essa linha de raciocínio é Stranger Adventures e novamente a Censeste Comics muda o seu foco, e agora suas histórias passam para o sci-fi e na série de TV do Superman, né, foi introduzida pela primeira vez a Zona Fantasma.
1: É, a DC agora tentava de toda maneira recuperar as vendas de suas revistas, como na década passada, e começou a obter licenças de imagens até de comediantes, né, para colocá-las em seus títulos. Então, um bem famoso na época, que era o comediante Bob Hope, ele recebeu o título próprio, chamado As Aventuras de Bob Hope, e teve até 109 edições, né, que não é qualquer coisa. Então, assim, as quatro últimas foram desenhadas pelo New Adas, né? Que a gente vai ver na parte 2 desse programa, que ele vai ser bem importante na, nas histórias do Batman futuramente.
0: Bom, Tomahawk, que é um dos personagens importantes na época da independência americana, ele foi um personagem que cresceu em popularidade nessa época também, né? Ele tinha histórias na Star Splendid Comics e na World's Finest Comics, né, na década passada E ele aí ganha então seu próprio título Por conta dessa popularidade
1: É até engraçado que a gente comentou do Tomahawk Lá no cast número 1 um, E é um personagem totalmente desconhecido né Então algumas pessoas podiam até pensar Não, Nunca vou ouvir falar desse cara novamente né Então tá aí a informação né Da importância dele de ter ganhado um título próprio Mesmo nessa, nessa época Onde estava tudo sendo cancelado Sim então, assim, um outro personagem bem importante que teve sua primeira aparição em Superboy número 10 foi a Lana Lang, né? que, é, que desde a sua primeira aparição tentava descobrir a identidade do garoto de aço.
0: Uma outra curiosidade bem importante foi a remodelagem do Bate Avião, né? então em Batman 61, que agora recebe um design moderno, aerodinâmico, com jatos propulsores, radar, televisão. Então, bem moderno realmente para aquela época.
1: É, em 51 continuava sendo uma época bem ruim para os heróis, e era verde, a vez da Sociedade da Justiça despedir seu título, né, na All-Star Comics, que agora ia abrigar histórias de faroeste, mudando o um título para All-Star Western. Dois novos títulos também bem antológicos são lançados, que são o Mystery in Space. E o House of Mystery, né, que tinha um, um foco mais sobrenatural. E são é um bem importantes na Era de Prata também.
0: Bom, e já o Superman teve o seu primeiro filme nessa época, chamado Superman and the Mole Man. Estrelado pelo icônico George Rivers.
1: É, em Batman 63, surge o vilão Mariposa Assassina. né? A gente até falou ele no cast número 6, sobre as indicações de HQs, para quem quiser dar uma olhada lá. E uma curiosidade é que nessa edição, o Mariposa constrói o Mariposa Móvel. E ele usou esse carro para tentar capturar o Batman e o Robin nessa edição. Outra coisa, na Detective Comics número 168 é contada a história de flashback do Capuz Vermelho, né? Que mais tarde a gente vai ver que ele se tornará o Coringa.
0: Em 52, né, com a entrada dos Estados Unidos na Guerra da Coreia, houve um boom de histórias da guerra na DC, que eram histórias bem populares durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns títulos que ainda surgiram nessa época foram. Our Army at War, Star Splendid War Stories e The Adventure of Rex and Wonder Dog. Já na televisão, um novo fenômeno estava surgindo foi a série de TV do Homem de Aço, então do Superman, que era. que foi chamada de The Adventure of Superman, que durou seis temporadas.
1: Bom, um outro personagem que ganhou o um título próprio foi o Vingador Fantasma, né? Que até hoje, é, nós não sabemos o nome verdadeiro dele, né? Que não foi revelado aí no universo DC. E ele é um personagem que deu grande importância recentemente nos 952.
0: Já no ano de 53, foi onde os roteiristas falaram: ah, então vamos fazer o que? Botar o. Eu não quero falar foda assim, entendeu? Mas é praticamente isso e na, em todas as histórias então eles ah, vamos tacar aí dinossauro, gorila, vamos fazer qualquer coisa, então entre eles tem o gorila Groot, né, que é o vilão do Flash, o Kongorila que antes era um humano chamado Kongo Bill, Titano e o Ultra Humanoide, né, que ambos vilões do Superman, sendo que esse último aparece no desenho da Liga da Justiça, também tem o Monsiema lá, né, que aparece no desenho da Justiça Jovem e o Taro que é um gorila bruxo
1: Bom, nessa época as histórias acabaram refletindo a grande preocupação com a guerra nuclear, né? Então, com a ameaça da União Soviética, os Estados Unidos começaram a fazer testes atômicos em Nevada. É tanto que a DC deu até dicas de como agir caso houvesse um ataque nuclear, né? Na revista The Adventure of Hex e Wonder Dog.
0: Nesse ano também começou a popularidade do 3D e a DC relançou algumas histórias do Superman e do Batman nesse formato.
1: Eu vou até deixar o link do, no post da capa de uma dessas edições para vocês dar uma olhada de como era a época, né? Então, assim, essas histórias tinham que ser lidas usando aquele óculos clássico do 3D, né? Aquele óculos da lente vermelha e azul. E apesar do 3D nunca ter virado moda, essas edições foram praticamente um marco para os quadrinhos.
0: É, fazendo um off, bem off aqui, eu lembro de uma coleção que eu tive quando criança, que era dessas que você compra em banca, que chamava Pequenos monstros, era sobre insetos. E ela vinha sempre na revista uma página pra você usar esses óculos, né? E aí ela aumentava. Nossa, quando eu era criança aquilo era muito legal. Eu não sei porque ela não fez sucesso, porque pra criança eu imagino que você vê o seu super-herói preferido. Se pra mim ver um inseto aumentado era um negócio, nossa, caramba, que demais, ver o seu super-herói também deveria ser muito legal.
1: A única coisa de 3D que eu tinha é aquelas capas que você virava de um ângulo e do outro elas faziam um movimento. A única coisa que eu vi de 3D em revista é isso. Isso é, uma, seria
0: algo holográfico, né? É. Eu tinha um livro 3D, mas aí já não era com óculos. Você tinha que afastar e ou virar o olho assim e ficava em 3D. É muito legal isso daí. Mas bom, continuando. Na verdade,
1: na verdade, é, na verdade assim, eu nunca nem usei esse óculos de, desse 3D, porque eu achava até que era mito. Não, 13, é verdade,
0: então. essa do, dos insetos, é verdade, assim, do pequenos monstros, para criança, é, valia muito a pena, pelo menos para mim, era muito legal.
1: É, não chegou em que chove,
0: <risos> Bom, um outro herói que teve o título cancelado no ano de 53 foi o Capitão Marvel, na edição de número 155, né, da Wiz Comics também, mas esse cancelamento foi por conta de um processo da National Comics, que já durava aí 12 anos, porque ela acusava que o Capitão Marvel era uma cópia do Superman. É, mais ou menos, né? Vários personagens da Faust, nesse caso, é, foram comprados posteriormente pela DC... Incluindo o Capitão Marvel, então, por isso a gente tem ele hoje aí com, com a DC. É,
1: o pior que tem nada a ver mesmo, assim, o Capitão Marvel, só porque ele era voo, ele voava, era forte, assim, tinha. Uma... O eu é, né? Não não. Como...
0: História também, mas é. tudo bem. É forçar a barra, né? É. Mas.
1: É. Eu acho que porque ele foi um, um dos que fez sucesso, né? E era de outra editora e que ela descer foi atrás de confusão. É, certeza. E assim, é, em Batman 78 e em Detective Comics número 201, o Batman ele conheceu o Caçador de Marte e o Alvo Humano, né? Mas eles não são os personagens que a gente conhece hoje em dia, e sim versões dele com os mesmos nomes, né? E por fim, a mulher gato ela deixa de aparecer nas histórias do Batman, só, do Batman e só vai retornar em 66.
0: Em 1954, na revista World's Finest Comics, número 71, foi que teve a primeira aventura em conjunto do Superman com Batman. Né? Que nem lá atrás, um pouco mais atrás, eu falei lá da primeira revista que teve um crossover, mas na verdade era uma revista que em todas as histórias anteriores... Eles tinham uma aventura solos na mesma revista. E aqui, realmente, eles aparecem interagindo. Uma outra curiosidade é que essa história foi adaptada no desenho do Superman, né? A série animada. No, também num no episódio de crossover com Batman.
1: É o é que nessa revista, na história, o Superman e o Batman trocam de roupa, né? Então, tem até um cara tenta atirar no Batman e ele vê que ele dá é prova de balas, mas na verdade é o Superman que tá vestindo a roupa um do outro. E no desenho do Superman, eles fazem isso também pra enganar a luz né? Então, eles trocam de roupa, então, ele faz essa homenagem a essa revista. Outra informação é que o Jimmy Olsen, que foi um personagem que ganhou o próprio título também nessa época, e durou também bastante tempo, né? Com 163 edições. Só que cada história era uma mais bizarra que a outra.
0: Bom, e agora entrando então no marco realmente desse ano foi, né, o caso do nosso querido, entre aspas, psicólogo chamado Frederick Werther, né? E o seu livro Sedução do Inocente. Eu acho que muita gente já deve ter escutado falar sobre isso, nesse livro ele alertava, né, da violência dos quadrinhos e e que algum desses quadrinhos tinham conotação homossexual. E como as crianças eram influenciadas por isso. Então, ele fez esse livro porque ele estudou a delinquência juvenil, né? Desde os anos 40. E aí ele associou que os quadrinhos eram muito populares entre os infratores, né? Dos, dos jovens, assim. E aí ele falou: ah, são os quadrinhos que estão causando isso. Alguma coisa que a gente vê hoje em dia, né? A pessoa vai lá, se mata. É aquele jogo que a pessoa jogava. Mais ou menos isso, né?
1: É, então sim. Por conta disso, foi aí que surgiu o tal do Código dos Gibis, né? que era uma classificação dos quadrinhos, então de forma que eles teriam que ser aprovados por um comitê antes de ir para as bancas. Né? Então o código ele praticamente proibia histórias com cenas de terror, com excesso de sangue, depravação, sadismo, masoquismo, todas essas coisas. Então ele já matou todos os títulos de terror e de crimes, né? Que a DC tinha e as outras editoras também.
0: É, e pra Frederick o Superman era um fascista, anti-americano, nada a ver, né? E a Mulher Maravilha era um péssimo modelo para as meninas, porque ela enfatizava o poder e a independência das mulheres, e não a criação em si de filhos. Então, isso não era bom também para a sociedade. E ele também falava que o Batman e o Robin, então, imagina que absurdo, eles eram homossexuais, porque eles eram dois homens vivendo na mesma casa, né sem uma mulher, então... Pra ele, isso era um absurdo. E o cara, ele realmente conseguiu influenciar os pais, né, do, dos jovens. Então, os pais e as, todo mundo nessa época até faziam fogueiras pra queimar os quadrinhos publicamente. Foi uma época bem tenebrosa aí.
1: É, eu, não, eu não acho que esse cara, assim, ele tem muito problema, cara. Ele Frustrado, fez né? Sem... Tipo, o pai não, não quis. Sei, eu...
0: O pai não quis comprar um quadrinho não. quando criança, sabe? Aquela, tipo, <risos> tem frustração infantil.
1: É, outra coisa também é que o, o filho do Max Games, né, o Bill Games, ele foi o único que foi depor nos tribunais a favor dos quadrinhos, né? Só que o Gaines, ele, ele porque publicava até a revista média na época, ele não soube ter um discurso tão bom. Então ele acabou sendo engolido pelas outras pessoas, né? Tipo, até tem uma cena lá que o cara pergunta, ele fala... Tem uma capa de um quadrinho onde tem uma moça decapitada com é um quadrinho de terror, ele fala, Ah, você acha normal isso aqui? Aí ele responde: Ah, um quadrinho de terror sim. Aí eles começam meio que: Ó, oh, tipo, você tá louco, não sei o que, isso aqui não é normal, não sei o que. Pô, velho, isso aqui é uma forma de, de arte, né? E as pessoas não souberam interpretar isso.
0: É, complicado, né? Bom, e tudo isso fez né, mudar o status dos personagens. Então eles viraram super conservadores. Então Batman deixava de ser um vigilante. Né, para se tornar uma espécie de policial, um cidadão modelo para Gotham, por exemplo. Né? O Superman passa de um defensor social né, para um... seguir o que o governo manda. Né? Até mesmo a luiz Lane que posteriormente ganhou um título próprio, ela deixa de ser uma ótima repórter para virar uma dona de casa, por exemplo. E o Superman representava os homens que voltaram da guerra... E que queria que as mulheres devolvessem seus empregos, né? Porque quando os homens saem, a gente também já comentou isso, quando os homens saem para a Segunda Guerra Mundial, quem toma muito dos postos de, de trabalho são as mulheres. Elas têm que trabalhar, elas têm que pôr a sociedade funcionando. E aí, quando eles voltam, querendo ou não, a mulher está mais independente. Então, é, a sociedade mais conservadora Ela quer que volte ao que era antes, né? E é isso que o Superman representa.
1: E por fim, no ano de 55, que é o ano que encerra
0: a, e... era
1: de, a Era de Ouro, né, no caso, as quedas das revistas caíram em 75%, né? Tipo, começou mal, por conta do Código dos Quadrinhos. O E quadrinhos, foi né, por e conta, conta do era. final
0: da Era de Ouro, tá? E por conta do final do cast, não por conta da do queda dos quadrinhos, mas tudo bem.
1: Né? Então se assim, as histórias elas se focavam nos valores familiares agora. Né, tanto o Superboy como o Batman eles ganharam os animais de estimação, né? Que foi o Crypto, o supercão, que apareceu na Adventure Comics 210, e o Ace, né? Que é o Batcão, que apareceu em Batman 92. E além disso, o Superboy, né? Também ele foi forçado a enfrentar criminosos que ameaçavam os quentes né? Tipo, agora virou essa coisa mais familiar também até para o Superboy. Sim, e um outro
0: personagem bastante importante estreava na DC, que é o John Jones, né, também conhecido como Caçador de Marte, ou a Jax, aqui no Brasil. E ele apareceu pela primeira vez na Detective Comics número 225.
1: É, outros dois títulos que viriam a ser bem populares também estreavam, né, o My Greatest Adventure e o The Brave and the Boat, né, que é uma revista que trazia é, histórias do Batman junto com vários heróis do universo DC, né. E até, assim, em 2008, essa revista ganhou um desenho animado, né, que durou três temporadas e é muito bom, por sinal, e ninguém lembra, né, desse, desse desenho.
0: Bom, e com isso nós encerramos essa primeira parte, né, da história dos bastidores da DC. Na verdade, viemos até o final da Era de Ouro. O próximo será sobre a Era de Prata, óbvio, seguindo, assim, a ordem cronológica. E é
1: isso. É, no caso, assim, os bastidores da DC, eles são bem importantes, né? Porque a gente dá, dá para entender tanto o porquê que algumas coisas da cronologia foram adotadas, né? A gente pensa assim, ah, foi decisão editorial talvez, mas não, talvez é por conta de vendas, por conta de alguns problemas, por conta até do mundo em volta, né? Da, das decisões Sim. do... Aí é bem legal a gente saber um pouco disso aí também. Fica é. a, a curiosidade aí pros próximos...
0: É claro também que muitas vezes fica faltando informação, a gente não consegue num cast único falar de tudo que existe em todos esses anos até picuinha entre os editores e tudo mais mas aí a gente vai completando com o tempo Pois é isso E agora voltando para aquela leitura de e-mail básica que a gente sempre faz, mas antes de tudo, queria desejar um ótimo ano novo para vocês, um feliz 2017, tanto para os nossos ouvintes que estiveram aí com a gente em 2016, vieram com a gente durante esse ano todo, e para os ouvintes que estão chegando, então agora em 2017 também. Esse é o primeiro cast que a gente lança desse ano, então não queria deixar passar essa oportunidade. Também aproveitando pedindo para todo mundo curtir, compartilhar, né? Curtir nossa página no Facebook, compartilhar nossas publicações, compartilhar nossos casts com os amigos, com o pessoal. Falar que a gente existe, que isso nos ajude muito. Não esqueçam disso, por favor, porque é muito gratificante quando a gente vê o nosso trabalho crescendo. Então, pra gente poder continuar, pelo menos a gente tem que ver um retorno. Então, ajudem a gente aí pra gente poder estar tá aqui. Bom, e aí terminando, né? Fazendo a nossa leiturinha básica aqui. O primeiro foi o Josélio. Ele sempre faz questão de vir aqui para gente, né? Deixar o um recadinho lá, o The First, mas depois ele voltou, deixou também um, <risos> um recado aqui completo para gente, fazendo algumas considerações. Então, ele falando, ah, tem que ser a leitura. Na verdade, estava certa, como o Bruno me falou. Na verdade, eu sempre li Jor El e eu não consigo pronunciar Jorel, por exemplo, para mim é muito estranho, então Kaleo, é Cal, el então sempre li assim, vai ser assim e não tem como, que é o que eu comentei lá no durante o cast passado da Supergirl. Ele também fez umas considerações aqui, então sobre o Monel, que ele passa mil anos preso na Zona Fantasma e até que o Brainiac 5 ele vem e faz um soro para ele ficar livre desse envenenamento por chumbo. Então, ele pode agora ter contato e voltar normal. Ele também fez uma observação que as respostas de carta, elas vieram, aconteceram por conta do Mart Wessinger, né? Que ele conversava com as crianças na rua e depois isso veio para os quadrinhos. É uma boa forma de se pensar. E ele falou que Smallville não conta. Conta, óbvio que conta, né? Então, <risos> e é isso, bom... É, Josélio, obrigada aí por mais um comentário Por estar aí com a gente Por mais um cast E eu espero que você tenha gostado desse daqui E faça suas considerações também Que eu acredito que você tenha muito a acrescentar Aqui na história da DC e depois também teve a Keila, ela acabou voltando, fazia tempo que ela não aparecia aqui falou que tá esperando a parte 2 bom Keila, na verdade a gente vai demorar um pouquinho não vai ser o próximo, eu já aviso mas eu espero que você continue acompanhando aí, que tenha gostado desse também e volte mais vezes pra comentar quem apareceu também foi o Kleber II e que vem aqui, né? Falou que gostou bastante, ficou muito bom o cast. É, tá melhorando a minha interação com o Bruno, então, obrigada aí. É, eu espero... A gente, na verdade, a gente quer isso. Quer o feedback de vocês pra gente poder sempre melhorar. Então, quando vocês vêm conversar com a gente, tendo ideias, a gente consegue colocar em, em pauta isso, conversar, a gente tenta conversa. E a gente acaba tentando fazer também ele acabou sugerindo outras coisas, então ele fala aqui da legião dos super-heróis, que ele gostaria de um cast deles, ficou aqui anotado, como eu respondi para ele, fica aqui anotado a sugestão. A gente está tentando, na verdade, fazer uma listinha de sugestões, né porque o que, que acontece? Todo mundo fala, ah, eu quero cast disso, quero cast disso, e aí a gente quer fazer, só que não tem tempo de fazer para todo mundo, não teria condições de fazer todos. Sei lá, já pediram uns 30 castes, então a gente teria a cast e aí pelo menos uns dois, três anos de pauta. Então é, a gente está tentando colocar, fazer uma lista, né? E o que a gente vê que é relevante, o que é legal, que o pessoal realmente está pedindo, se é mais de uma pessoa que está pedindo, a gente está dando prioridade. Tá? então pode deixar que está aqui na nossa lista e demais ele complementa aqui ele fala que gostou muito das minhas desventuras na Comic Con é... obrigada, <risos> falou que deu muita risada é, foi difícil realmente eu até fico feliz porque na verdade assim contar então o Bruno, ele, quando eu gravo sozinho, ele não escuta essa sessão de e-mails. E aí eu pus ele pra escutar, ele falou, meu, não acredito que você ficou falando tudo isso. Ele ficou meio assim, tipo, ele Quem que vai querer te escutar falando tudo isso? Você fez um cast de Comic Con sozinha? Aí eu falei pra ele, tipo, então, eu quero falar, sabe, eu nada não quem quiser escuta, quem não quiser então é, eu fico feliz que você tenha gostado pelo menos alguém escutou aí e deu risada, é, é o que tá valendo e pra terminar ele falou vida longa e próspera pra você também e ele deixou uma pintadinha aqui, ele queria um cast sobre essa saudação vulcana é, desculpa Kleber, não vai rolar aqui na verdade, nem eu, eu vou contar. Eu não li, eu não assisti as séries, né? Eu não, não acompanhei a série. O Bruno, eu acho que também não, se eu não me engano. Então, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para discutir Star Trek, né? Eu vou passar essa daí para quem realmente tem alguma coisa para acrescentar. Mas fica aí a dica até para mim: um dia realmente sentar e ir atrás de Star Trek e aí por último tivemos a participação do Davi Jerônimo que falou que foi um excelente episódio obrigada que ele também tá passando por alguns amigos, muito obrigada, isso que a gente precisa a divulgação, porque a gente não tem como chegar, a gente não tem poder de chegar nas outras pessoas se não for por vocês, então a divulgação de vocês nos ajuda em muito né, e ele gostou muito que a gente fala pré-crise, e aí é o que eu respondi até para ele a gente tenta deixa bem claro o que é pré-crise, o que é pós-crise, o que foi a crise, o que que é era de prata, bronze, o que é várias terras. Então assim, para não é só quem está começando, mas até quem não está acostumado em ler, a decência em si, ler um modern graphic novel, ou acompanha alguma série, às vezes se perde nisso, né? Porque não é algo tão fácil de você descobrir através de qualquer meio. Então a gente sempre tenta deixar mais explicadinho realmente. E aí ele falou que tá faltando um personagem, né? Não pode ter o nome Setor 2814 sem um personagem que represente o setor. E é o que eu disse até pro Kleber. A gente vai colocar essa sugestão, está na lista. Não vou falar a próxima. A gente quer fazer sim do Lanterna ou de algum lanterna a gente ainda não sentou, vai fazer da tropa, vai explicar o que é a tropa das lanternas. Pelo menos começo aí do ano que vem, para a gente conseguir identificar isso daí. Tá certo, Davi? Então é isso, obrigada pela participação. Gente, obrigada a todo mundo que escutou até aqui. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo cast.
1: Oh Sky, it's a bird, it's a plane, it's Superman. <laughs>